0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文涛。今天要和大家分享的文章呢，是来自于作者楚阳的。心情不好的时候，就去做这七件事。关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。读研的时候呢，我有一个关系很好的朋友，他什么都很好，就是负面情绪太多。我们常常和他开玩笑，称呼他为“好气姑娘”。好气姑娘的负面情绪说来就来，和我们约好去看电影，那天却下雨了，他就会直接生气，一边埋怨天气，一边说日子选的不好。明明是自己选择了安排在周六的选修课，到了周五一定是负面情绪爆棚，与室友一副生人勿近的模样。实习的时候早上睡过了头，急匆匆的跑到公交站台。还是没能赶上平时的那班车，于是怨念满满，一上午都闷闷不乐。他像是一团负面情绪，总是将“好烦呐、啊”“好气啊”“怎么这么讨厌”挂在身上。有时候他会反思，我们也会试着去劝他，可是效果却不显著。用他的话说：“你们的劝都非常有理，可是臣妾做不到啊。”确实。不只是好气姑娘，我们也经常被负面情绪萦绕，或是一件糟心事，或是未来还未发生的某件事，别人怎么劝都治不了根本，以至于我们常常忘了生活本身的意义。好在，当我们意识到被负面情绪困扰时，还可以通过自救与改变，来抵抗这些负面情绪所带来的不安，主动去做些什么，比别人来帮助你更靠谱。所以，你可以试着去做一做以下的事情。也许，当他们成为一种习惯的时候，你会发现，负面情绪是暂时的，生活本身才是有意思的。凡事不要为难自己。我认识一位姐姐，她家庭幸福，事业有成，是众人羡慕的对象。有人对我说，她很少有烦恼与抱怨生活的时候。说实话，一开始我是不大相信的。直到有一天，我与他一同逛街，期间他接了好几个电话，听得出来应该是比较繁琐的糟心事。我以为挂完电话他会抱怨几句，可没想到他依旧情绪稳定，淡然自若，我顿生佩服，就感慨了一句：“姐姐啊，如果我是你啊，现在肯定是烦恼极了。”他见我好奇，便笑了笑对我说：“烦恼什么呢？不要为难自己。”能解决的事情不必去担心，不能解决的事情担心也没用。逛完街回去再说吧。诚然，生命中有太多不如意的事儿，每每遭遇还没有看到结果，我们就觉得天要塌了。我们遇事的常态就是第一时间和自己过不去，理所当然的为难自己。可又正如作家马克·吐温所言：“我知道生命中有许多麻烦事，但这些事大多数并没有发生。”别不信，你仔细回想一下，你会发现百分之九十九所担心的事情从来都没有发生过。除了生死大事，哪有什么过不去的坎儿？事情嘛、啊，总会有个结局。过度担心，除了让自己负面情绪暴增，其他的毫无作用。所以，记得及时跳出来，千万不要为难自己。给自己买束鲜花。在之前单位上班的时候，对面办公室有一位美女老师。虽然儿子都已经上初三了，但看上去却只有不到三十岁的年纪。每逢周一，我在电梯上遇见她，她都手捧一小束鲜花带到办公室。我以为是别人送的，但他告诉我，那是自己买的。原来，他每个月都会在花店预定几次鲜花，也不买太多，那么一小束就够。每次种类不一样最好。他还告诉我，经常买束花送给自己，不仅点缀了办公桌，也会将自己的心情点亮。后来我在情绪不好的时候，也尝试着买了几次鲜花放在住处。当我摆弄它们，将它们修剪好放入花瓶中以后，心情真的变好了很多。所谓心花怒放，高兴的时候内心像花儿盛开一样，花朵确实容易让人变得快乐。它比别的礼物更能让人感觉到喜悦之情。偶尔去给自己买束花，让自己的心情像美丽的花朵一样，未尝不是美事一桩。经常沐浴阳光，回想一下，如果那阵子天气总是阴雨绵绵，每个晴天，你会不会觉得情绪都随之低落呢？刘轩在《幸福最小行动》里给出一个让心情变好的建议。就是晒太阳，这是有科学依据的。经过研究表明，日照除了能使身体制造维生素，也会让血清素含量提升。而长时间不见阳光，我们容易变得抑郁，更别谈能够快乐了。人们都说，万物生长都离不开太阳，它是生命的源泉。其实，对于情绪来说，它同样重要。我曾在周末的时候闷在屋子里不出门。窗帘都不愿意打开，就坐在电脑桌前码字写文章。可我怎么也找不到好的状态，所以心情很低落。直到我的同伴喊我出门逛了逛，晒了晒太阳，回来以后才感觉到头脑变清晰，心情变得明亮。所以啊，你不妨选个阳光明媚的日子，和三俩好友相约，可以漫步公园聊聊心事，也可以爬爬山看看风景。在阳光的沐浴下，不自觉的心情就能变得愉快起来。不要害怕太阳的紫外线，适度的去晒晒太阳，它将是最天然的一种心情调味剂。发条朋友圈，当你觉得郁闷又不好意思直接找朋友吐槽的时候，你可以尝试着发一条自嘲的朋友圈，可以是叙述事情的经过，也可以是简短的表达郁闷心情，说出来。总比憋着好。当你编辑完状态，并不想让别人知道的时候，你也可以设置仅自己可见。有时候你会发现，写着写着，事情就没那么重要了，负面情绪好像也减轻了。或者你的朋友们开始在你的动态下与你互动，你可以大方的与他们交流。渐渐的，你的注意力被转移，坏心情好像也改善了不少。其实发一条朋友圈是你梳理情绪的过程，与朋友交流是你释放难过的一种方式。这样做不仅找到了突破口，将负面情绪抒发了出去，同时也能让你感受被朋友关心的力量。静坐冥想，这个来源于宗教修炼却又普及于现代生活的解压方式，经过研究表明是有科学依据的。我也曾经在多所。高校图书馆里看见过专设的静雅空间，当时有老师解释说，那就是来给同学解压的冥想区。在小雀丧盛行的当代，静坐冥想已经成为了一种健康的生活方式。你不妨每天抽出十到二十分钟，换上宽松软和的衣裳，用传统盘腿而坐的姿势，又或是仰卧坐在植被的椅子上，来进行放松。你可以注视某件事物进行放空，也可以闭眼放一曲冥想的音乐，什么都不想，只将自己所有的注意力与呼吸共频。渐渐的，你就会发现自己的情绪更加稳定了，专注度也高了很多，连睡眠问题都有所改善。定期去做一件自己喜欢的事情。我们习惯取悦别人，而忘记了自己。其实，使自己拥有快乐也是减少负面情绪的有效办法。定期计划去做一件自己喜欢的事情，可以是一场旅行，也可以是去看一场期待已久的电影。人们常说生活要有仪式感，定期去做一件自己喜欢的事，又何尝不是一种使自己快乐的仪式感呢？我有一个朋友十分喜欢陶艺，他觉得每完成一件作品，就是一次提升幸福感的体验。心情也能变得明朗。只有当你感觉到快乐，找到生活中乐趣的时候，那些生活的琐事才会不值一提。请记住，你越是给自己快乐，你负面的情绪就会越少。写感恩日记，这是刘轩老师独家推荐的一个好方法。每天睡前随手记下你觉得值得感恩的生活琐事，写什么都行，只要内容是能够让你感觉到舒心的事他曾在2017年做了一个小实验，每天在 Facebook 的社群版面上分享一篇感恩图文，挑战自己坚持一百天，把它彻底变成一种习惯。我也曾尝试过类似的方法，虽然坚持过几个月后的生活不会有什么实质性的变化，但如果当晚我被负面情绪萦绕，在我仍然坚持写下当日的感恩记录之后，我的心里真的会突然涌出一种释然感。这个方法不仅能够让你减少负面情绪，还能将你生活中美好的事物记录下来。时间一久，你就真的拥有了许多美好的回忆。说了那么多，我只想告诉你，人生有百分之五的幸福，百分之五的痛苦，再加上百分之九十的平淡。所以，我们不要去放大那百分之五的痛苦，而是要努力去过好那百分之九十五的平淡与幸福。人不能活成一团情绪，生活。还是要有生活的样子。